0: So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke für die, den Organisatoren vor allem für die Gelegenheit, heute über die Koinfektion von HIV und Syphilis sprechen zu dürfen. Ich habe hier die deutsche Übersetzung nicht minder zutreffend für das Thema äh, des berühmten erotischen Romanes gewählt. Äh, das Dia ist bereits bekannt. Ich will mich hier äh, in erster Linie mit dem zweiten Gipfel äh, der Syphilis beschäftigen. Uh, aus dem Grund, weil ich mitten drinnen war, sozusagen nicht als Betroffener zum Glück, sondern als jemand, der die Patienten, viele der Patienten gesehen hat und sozusagen auch diagnostiziert hat. Uh, das, sind, das sind sozusagen die, uh, die Umrisse dieser, dieser beiden Epidemien. Diese beiden Epidemien sind eigentlich, wenn man sich sozusagen die Literatur uh, durchschaut, dann hat man doch, uh, dann ist es klar, dass... Uh, diese Syphilis-Epidemien in letzter Zeit fast auf der ganzen Welt passiert sind. Aber diese Zweigipfeligkeit ist eigentlich für den Österreich, ist eigentlich Österreich spezifisch und ist in anderen Ländern nicht in dieser Form beobachtet worden. Und was noch interessant ist, es scheint so zu sein, dass es zwei verschiedene Epidemien waren, die asynchron Voneinander verlaufen sind und die in verschiedenen Populationen, nämlich in verschiedenen definiert durch verschiedene Sexualverhalten äh, abgelaufen sind mit wenig Berührung offensichtlich zwischen diesen beiden Populationen. Gut, ich will mich also hauptsächlich mit der, mit, äh, mit der äh, sozusagen äh, HIV und Syphilis auseinandersetzen hier. Äh, wir haben hier an der Ambulanz, der Immundermatologie, an der HIV-Spezialambulanz, 2006 einen massiven Anstieg der Inzidenz, dass der Frühsyphilis erlebt. Üblicherweise werden, wird, die, wird die Syphilis bei den Patienten jährlich sozusagen kontrolliert. In Zeiten der erhöhten Inzidenz wird dann auf dreimonatliche Kontrollen übergegangen. Wir haben es aber nicht nur wegen den Kontrollen erlebt, sondern wir haben es auch klinisch massiv erlebt. Also auch nachdem die Zahlen der Patienten an unserer Ambulanz doch wechseln. Hier noch die Prävalenz, also auch die Prävalenz ist massiv in die Höhe gegangen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, in die Details dieser Epidemie zu gehen, was ganz Österreich und was ganz, oder ganz die, die Patienten ganz Österreichs oder ganz Wiens anbelangt. Wir hatten aber sehr wohl die Details zur Verfügung, was die Patienten an unserer Klinik anbelangt. Und wenn man sich hier diese Zweigipfeligkeit anschaut, dann entspricht es eigentlich der Zweigipfeligkeit, die wir in ganz Österreich sehen. Und deswegen kann man vielleicht davon ausgehen, dass das, was wir gesehen haben, nämlich diese Patienten, die wir gesehen haben, an unserer Klinik äh, exemplarisch für die Patienten sind, die in ganz Wien oder in Österreich äh, Syphilis der Syphilis erkrankt sind. Hier in diesem ersten in, ersten, in diesem ersten Gipfel sind wenig HIV-Patienten, wie Frau Geusner das bereits erklärt hat, wenig HIV-Patienten beteiligt, während im zweiten Gipfel massiv HIV-Patienten äh, mitbeteiligt waren oder sogar dominant waren, wie dieses Tier hier zeigen soll. Also im Blau sehen wir die HIV-Negativen, wir haben das jetzt also die Patienten unserer Klinik äh, auseinander dividiert, sozusagen gesplittet in HIV-Negative, das sind die blauen Balken und die HIV-Positiven und was man hier sieht, dieser Gipfel wird fast nur von den HIV-Negativen Patienten äh, besteht fast nur aus HIV-Negativen Patienten, während der zweite Gipfel äh, zu, bereits zu, größ, zu einem größeren Teil äh, aus HIV- infizierten Patienten, wenn man diese Balken besteht, wenn man diese Balken jetzt noch einmal aufeinander legt, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Wir haben die Patienten Analysiert, die Patienten, die in unserer Abteilung diagnostiziert worden sind, über die letzten acht Jahre mittlerweile. Und was wir gesehen haben, dass insgesamt ca. 80 Prozent dieser Patienten homosexuelle Männer waren. Das Alter ist relativ hoch, also ich habe diese Patienten auch schon im Ausland vorgestellt, die Patienten, also die äh, Zuhörer haben sich da sehr gewundert, weil das Alter so hoch ist, aber das entspricht auch der österreichischen Kohorte, also die österreichische HIV-Kohorte ist im Schnitt circa 40 Jahre alt. Wenn wir jetzt die ganz frühesten Entwicklungen sich anschaut, dann sind äh, und die Patienten, zwischen zwei, die zwischen 2005 und 2007 äh, mit Syphilis diagnostiziert wurden, dann sind es noch mehr, und zwar sind es 3 zu 93 Prozent homosexuelle Männer. Was sind jetzt die Promotoren, die diskutiert werden, die eine solche Syphilis-Epidemie sozusagen treiben können? Das ist einerseits die Anonymisierung der Sexualkontakte. Das ist etwas, was wir auch in den Interviews mit den Patienten erleben und natürlich ein Partner nach den Partnern fragen. Diese Partner sollten natürlich auch vorgestellt werden, idealerweise und mitbehandelt werden, also die Quellenpatienten dann stellt sich immer wieder heraus, dass die Patienten nicht nur den, den Partner nicht nennen wollen, aus diskreten Gründen, sondern dass sie den Partner überhaupt nicht kennen, nicht namentlich kennen, mit dem, mit dem Partner zu dem Partner letztlich nur eine Sexualbeziehung hatten. Das Internet dient natürlich dazu, schnell Sexualkontakte anbahnen zu können und treibt natürlich auch so eine Epidemie. Drogengebrauch äh, ist assoziiert mit überhaupt mit der Akquisition von, äh, äh, sexual, äh, von sexuell übertragbaren Infektionen. Viagra, HIV-Patienten sind noch zu einem größeren Teil äh, von der erektilen Dysfunktion wie Viagra und, und, und andere ähnliche Medikamente. HIV-Patienten sind noch zu einem größeren Teil von der erektilen Dysfunktion betroffen, verglichen mit der nicht HIV-infizierten Population. Die HIV-Therapie an sich führt dazu, dass die Patienten, die sozusagen früher natürlich eher sozusagen progredient erkrankten, sich jetzt erholen, gesund, allgemein gesundheitlich und natürlich auch in ihrer sexuellen Aktivität wieder, ihre sexuelle Aktivität wieder aufnehmen. Dann ist eine, eine Überzeugung offensichtlich, dass Oralverkehr nicht zu einer HIV-Übertragung führen kann oder weniger zu einer HIV-Übertragung führen kann. Und deswegen wird häufig auch ungeschützter Oralverkehr äh, betrieben. Dann gibt es das Phänomen des Serosortings, das auch vermutet wird, dass also HIV-infizierte Personen, sich HIV, ebenfalls HIV-infizierte Personen als Sexualpartner nehmen und mit diesen eben ungeschützten Sexualverkehr haben. Und das könnte genauso natürlich die Syphilis, das könnte dann auch dazu führen, dass die Syphilis übertragen wird, Gut, die Frage, die wir uns gestellt haben, kann der Anstieg der Syphilis zu einem Anstieg der HIV-Neuinfektionen führen? Das ist natürlich sehr wahrscheinlich, weil es ein Indikator ist äh, für, eine, äh, für ein unsafe Sexverhalten dieser Patienten. Wenn ich jetzt ganz kurz äh, sozusagen ein paar Bemerkungen äh, über die Transmission von HIV, die sexuelle Übertragung von HIV im Allgemeinen ähm, Machen darf. Also die, 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 die Transmission wird bestimmt durch die Infektiosität des HIV-positiven Partners und durch die Suszeptibilität natürlich des HIV-negativen Partners. Jetzt kommt es auf die Konstellationen an, also am häufigsten wird die HIV-Infektion von Mann zu Mann übertragen dann kommt es auch auf die Sexualpraktik also auf, auf, äh, an und hier ist der rezeptive Analverkehr bei weitem der riskanteste Sexualkontakt. Äh, rezeptiver Oralverkehr im Vergleich deutlich weniger riskant. Dann hängt es auch vom Stadium der HIV-Infektion an. Der HIV-Infizierte hat unmittelbar nach der Infektion, in der akuten HIV-Infektion, die höchste Viruslast und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Genitalflüssigkeiten wieder und in dieser Phase ist er bei weitem am infektiösesten. Dann kommt die lange Latenzphase der asymptomatischen HIV-Infektion und da ist, die, da ist seine Infektiosität deutlich geringer und zum Schluss, wenn der Patient wieder symptomatisch wird und an AIDS erkrankt, ist seine Infektiosität, steigt seine Infektiosität wieder. Zwischendurch können Episoden höherer Infektiosität entstehen, zum Beispiel, wenn sexuell äh, übertragbare Infektionen bestehen. Und das ist sozusagen eine Zusammenfassung mehr, äh, eines mathematischen Modells, das mehrere ähm, Arbeiten sozusagen auf diesem Gebiet in Betracht zieht, und dieses, dieses Modell sagt uns, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, oder versucht darzustellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung bei einem einzelnen, äh, bei einem einzelnen Geschlechtsakt ist in Abhängigkeit von der Höhe äh, der Viruslast. Und je höher die Viruslast, desto wahrscheinlicher und ab, einem, ab einer bestimmten Viruslast im Blut oder im Plasma äh, geht diese Wahrscheinlichkeit gegen Null. Ja? <lacht> es ist bis jetzt auch gezeigt oder bis jetzt nie gezeigt worden, dass jemand, der unter erfolgreicher HIV-Therapie steht und wir sind hier bei 3 bei Lok, das bedeutet 1000, 1000 Kopien pro Milliliter und wir können mit der HIV-Therapie erreichen, dass die Kopienanzahl unter 50 Kopien pro Milliliter geht. Das ist bis jetzt noch, nicht, also noch nie demonstriert worden, dass jemand, der vollständig supprimiert war und unter 50 Kopien äh, Viruslast hatte, im peripheren Blut jemand anderen sozusagen infiziert hätte. Das bedeutet also, hier geht das Risiko, je geringer, hier geht das Risiko ähm, gegen Null, wird sehr gering. Äh, das, äh, dieses äh, Dia soll nur demonstrieren, dass die dass die HIV-Therapie nicht nur im peripheren Blut wirkt, sondern dass sie auch in der Samenflüssigkeit wirkt, und zwar hier unbehandelte, äh, unbehandelte Patienten-Samenflüssigkeit und hier behandelte äh, Patienten-Samenflüssigkeit. Die RNA, also das freies Virus, ist nicht mehr nachweisbar, zu im geringen Teil noch nachweisbar, während latentes zelluläres Virus nachweisbar bleibt. Gut, jetzt kurz die Zusammenfassung für, die, für das HIV-Übertragungsrisiko wird bestimmt durch Sexualpraktiken, durch das Stadium der HIV-Infektion, durch die Viruslast, durch das Vorhandensein oder nicht Nichtvorhandensein von sexuell übertragbaren Erkrankungen, kann aber auch äh, oder wird klarerweise auch bestimmt äh, sozusagen die HIV durch die Zahl der Sexualpartner, beziehungsweise ob Serosorting betrieben wird äh, oder nicht. Jetzt haben wir einen, äh, unsere Patienten befragt äh, mittels eines anonymen Fragebogens und haben hinterfragt, wie sie glauben, wie sie zu dieser Syphilis-Infektion gekommen sind. Eine der Fragen war, äh, wie, wie, welches die Sexualpraktik war, äh, mit der, oder durch die sie sich mit, mit, mit Reponema Pallidum infiziert haben. Gut, 40 Prozent haben nicht gewusst, wie, wie das passieren hat können, 60 Prozent haben eine brauchbare Antwort genannt und davon die Hälfte haben immerhin auch gesagt, dass Analverkehr sozusagen, dass die Möglichkeit besteht, dass Analverkehr ursächlich beteiligt war. Also ein Hochrisikosexualkontakt. Die Frage nach dem Kondomgebrauch, also in den Hochrisikokontakten, war doch war doch ein hohes Maß, ist doch ein hohes Maß an Kondomgebrauch angegeben worden, also 80 Prozent bei anal-insertiven und 8, über 90 Prozent bei NAL Rezeptiven. Das lässt den Schluss zu, dass Syphilis, die Syphilis-Übertragung oder die Übertragung von Treponema pallidum möglicherweise vor allem durch Oralverkehr passiert ist in dieser Kohorte und kommt oder und Kondome schützen nur ungenügend vor der Übertragung eben des Erregers. Wenn wir jetzt die HIV-Last uns angeschaut haben, unserer also unserer Patienten, dann haben wir gesehen, dass 40 Prozent eine sehr niedrige Viruslast hatten, unter Therapie waren und 60 Prozent der Patienten doch eine, doch eine sehr hohe Viruslast haben, also doch sehr infektiös waren, sehr, äh, hier die Rate derer, die an einer anderen noch sexuell übertragbaren Erkrankungen, außer der Syphilis, bei denen eine zusätzliche sexuell, sexuell übertragbare Erkrankung diagnostiziert wurde. Und das ist bei 60 Prozent der untersuchten Patienten der Fall gewesen. 6 Prozent hatten eine Gonorrhoe und 50 Prozent hatten eine nicht Urethritis. Hier, dieses, dieses Tier soll verdeutlichen, dass, dass Urethritiden die Viruslast in der Genitalflüssigkeit deutlich erhöhen können. Hier die Kontrollpersonen, hier die Kontrollpersonen und hier Gonorrhoe patienten oder Urethritis-Patienten. Gut, die Zahl der Sexualpartner in den letzten sechs Monaten war im Durchschnitt und das hat gereicht von 0 bis 30. Die Frage, ob zero Serosorting äh, stattgefunden hat oder nicht, also ob man den Partner danach ausgewählt hat, oder ob er HIV-infiziert war oder nicht, das war eigentlich sehr erstaunlich, dass dieses Zero-Sorting offensichtlich nicht stattfindet oder nur in einem geringeren Maß. Es haben hier ungefähr 80 Prozent der Patienten angegeben, dass sie entweder nicht wissen, wie der HIV-Status des Partners war oder dass sie einen HIV-negativen Partner hatten. Gut, die Frage eben, führt jetzt diese Syphilis-Epidemie, die hauptsächlich durch HIV-Patienten, die, die die hauptsächlich von, Haupt, von HIV-Patienten bestimmt ist, auch zu einem Anstieg der HIV-Neuinfektionsrate. Und nachdem diese, was wir hier sehen, also die erste, unsere erste Syphilis-Epidemie hat offensichtlich nicht zu einem Anstieg der HIV-Neuinfektionsrate geführt, das ist nicht überraschend. Hier waren wahrscheinlich sehr wenige HIV-Patienten involviert. Die zweite, eben Syphilis-Peak, hat hier stattgefunden und wir wissen natürlich nicht, wie das in den nächsten Jahren ausschauen wird. Also Als, also als, als Konklusion, der rezente Anstieg der Inzidenten Syphilis ist, ist vor allem durch homosexuelle Männer verursacht worden. Trotz erheblicher Risikofaktoren wurde bisher kein assoziierter Anstieg der HIV-Neuinfektionen beobachtet worden. Wir wissen allerdings nicht, ob der noch, kommen wird. Ja. In Deutschland haben wir zum Beispiel die Situation, dass, die, dass eine ähnliche Epidemie viel früher stattgefunden hat, nämlich hier 2001/2002, und dass man jetzt im Anschluss schon eine, einen Anstieg der HIV-Neuinfektionen äh, beobachten kann. Gut, äh, jetzt zur Klinik äh, bei, äh, bei koinfizierten Patienten verglichen mit HIV-negativen Patienten ist eine höhere Frequenz atypischer oder aggressiverer klinischer Bilder beschrieben worden, höhere Raten an Neurosyphilis und es, bestehen, es gibt kontroversielle Daten über den Einfluss der Syphilis auf den Verlauf der HIV-Erkrankung. Wir haben uns das bei unseren Patienten auch angeschaut und haben gesehen, dass transient es zu einer Verschlechterung des Immunsystems gekommen ist und dieses Immunsystem hat sich anschließend wieder erholt, also langfristig dürfte es keinen, keinen starken Einfluss haben, genauso, wenn man sich die Viruslast anschaut, dürfte kein signifikanter Einfluss auf eben diesen Parameter der HIV-Infektion gewesen sein. Ich will hier einen, schnell einen Fall vorstellen, der vielleicht verdeutlichen soll, eben einen einen, äh, eine, äh, einen, ja, einen. Vielleicht typischen HIV-Verlauf. Es ist ein 41-jähriger männlicher Patient, HIV-positiv. Die HIV-Infektion ist im Rahmen der Syphilis diagnostiziert worden, auch als Syphilis diagnostiziert worden. Im Anschluss daran ist auch die HIV-Infektion bekannt worden. ein homosexueller Mann, leidet seit zwei Monaten an einem generalisierten Exanthem und hat äh, äh, seit drei Wochen verschwommenes Sehen auf dem linken Auge. Hier das klinische dermatologische Bild gesehen, diese Papeln und Plaques. Infiltriert, teilweise schuppend, massiv, auch das Gesicht betroffen, diese Plaques, diese tief infiltrierten Gesicht, auch im Kapilizium. Typisch diese Palmoplantan-Veränderungen hier, die wir vorher schon gesehen haben. Ähm und äh, hier zur Diagnostik noch einmal, also bei äh, HIV-Patienten, die Diagnostik bei HIV-Patienten, die Syphilis-Diagnostik bei HIV-Patienten äh, soll jährlich passieren basi bei Hochrisikogruppen, zum Beispiel homosexuellen Männern, zwei- bis viermal jährlich, in Zeiten erhöhter Inzidenz dreimonatlich. Tests und Interpretation der Resultate sind gleich wie bei HIV-negativen Personen, äh, serologisch sind höhere Raten an falsch-negativen Resultaten zu erwarten. Deswegen wäre wünschenswert, eben alternative Diagnosemöglichkeiten, wie von Herrn Schmidt äh, angesprochen, vielleicht hier einführen zu können. Äh, wichtig ist natürlich, dass Partner ebenfalls getestet werden sollte. Also zurück zu unserem Patienten, hat einen hohen vdrl nicht treponemalen test gehabt, äh, TPPA-reaktiv, auch IgM im ELISA-reaktiv ein Augenbefund, er hat einen schlechteren Visus auf der linken Seite gehabt, äh, herausgekommen ist, dass er eine Uveitis hat und eine inzipiente Vitritis. Jetzt sind die CDC-Empfehlungen so, dass syphilitische Uveitis oder andere okuläre Augenbeteiligungen Augenbeteilig häufig mit der Neurosyphilis assoziiert sind und deswegen wird empfohlen, dass man äh, Syphilis mit okulärer Beteiligung äh, nach dem Neurosyphilis-Schema Behandeln sollte. Okuläre Beteiligung bei Syphilis ohne HIV kommt circa in einem Prozent der Patienten vor, während okuläre Beteiligung bei Syphilis mit hiv infektion in der Koinfektionssituation bei sechs bis neun Prozent gesehen wird. Hier noch die neuere sozusagen. Ähm, Empfehlungen über die Liquapunktion. Äh, Wann soll eine Liquorpunktion bei HIV-Syphilis-Koinfizierten gemacht werden, durchgeführt werden, bei neurologischen, ophthalmologischen oder otologischen Hinweisen oder Symptomen, bei aktiver Tertiärsyphilis, bei Therapieversagen? Therapieversagen, das bedeutet, dass innerhalb von zwölf Monaten der Titer der nicht reponemalen Tests nicht um vier Stufen gefallen ist oder innerhalb von 24 Monaten bei der Spätsyphilis oder es ist ein Anstieg äh, während der Behandlung äh, um mindestens vier Titerstufen passiert. Spätlatenz oder unbekannter Infektionszeitpunkt sollte ebenfalls eine Liquorpunktion erhalten. Unser Patient hat also eine wässrige Penicillin-G-Lösung bekommen, sechs mal vier Millionen Einheiten, über 14 Tage anschließend dreimal Retapen, lokale Augentherapie. Der Patient hat sich völlig äh, ist also völlig, äh, hat sich völlig wiederhergestellt. Äh, völlig abgeheilte Läsionen. Die Therapie allgemein bei HIV-Patienten sollte die Therapie gleich, die gleiche sein wie bei HIV-Negativen. Es sind keine höheren Raten an Therapieversagen beschrieben. Zusammenfassend, die äh, rezente Syphilis-Epidemie in Wien betrifft hauptsächlich HIV-infizierte homosexuelle Männer. Die Syphilis ist assoziiert mit einem unsicheren Sexualverhalten die Infektion, eine Infektion mit pallidum, könnte das Risiko einer HIV-Übertragung äh, erhöhen. Und das, die Klinik und Diagnostik, die Klinik, Diagnostik und Therapie bei HIV-Negativer und Positiver unterscheiden sich nicht wesentlich. Ähm, es sind höhere Raten an der Neurosyphilis beschrieben bei HIV-Positiven, Kondome und die HIV-Therapie schützen vor der Übertragung möglicherweise von HIV, jedoch nicht vor der Übertragung von Syphilis. Also, und ich bedanke mich an dieser Stelle. und